0: 你变成情绪脑之后，其实是你是很难去做判断的。你需要培养一种你的直觉，感觉到危险的来临，这就叫态势感知力。这个开车的大哥有意无意的把手放在他的大腿上，问他说：“谈了朋友没有啊？” Ladies and gentlemen， 欢迎来到最新一期《全靠硬撑》，我是你们的小可爱星星
1: ，我是你们的大可爱小样
0: 。哎，今天在深夜向大家问好，因为我们就这个深夜想跟大家聊一期特别特别应景的话题。
1: 哈哈，<笑>刚刚我在给呃李欣老师打电话的时候，他说他正在吵架。我说输了还是赢了？他说输了。然后我就听到他特别的气愤，所以他刚刚开场的时候能压抑住那种愤怒的情绪，还是很不容易的。然后呢，接下来你就讲一讲你今天到底发生了什么事儿
0: 。哎呀，我今天可是太气坏了，把我气坏了，气坏了。呃，说起来其实是跟小区的保安，<笑>对对，呃，是因为我开车出去的时候，然后他跟我说，呃，上次你出来的时候少付了五块钱，然后我一听就特别抱歉，然后说哦是这样，我说那个抱歉抱歉，我说我马上给你，结果在这个时候他就态度超级不好的说了一句说，你总是少付钱。然后我就我就惊呆了，我说这不是第一次吗？我什么时候还少付了？他说上一次那个师傅说你也少付了五块钱。我说我可能少付了五块钱。我说但是呢，我们出去的时候一般来说都是带着孩子，然后这边你付的钱，我还要注意我们只有一个进出口，我还要注意前面有没有车来，后面有没有车在等着，所以我其实是属于一个很紧张的状态，所以我一定是。哦，我一定是不小心弄错了，我不是故意的。我说五块钱不至于的，结果他这时候就紧紧地盯住我不放，然后他就说，那为什么你已经两次没付五块钱了？然后其他人都没有出现这种情况呢？我说其他人我不知道，但是我自己一定是我不小心，我本来就粗心大意。在这个时候呢，他就说，我不相信，啊。你就是每次都少付啊！我我当时都惊呆了，我说每次钱都来，你说我每次都付，他就升级了，你知道吗？我觉得他已经开始不正常了。<笑>然后他说：“我说你不能够这样说话。”他说：“我说的是事实，为什么我不能这样说话？”我说：“你说我少付了五块钱，这是事实，你可以说这个，但是你不能够臆断我的动机。”然后他可能是没有听懂，或者是他不习惯于。讨讨论这个东西，然后他就讲了一句胡搅蛮缠的话，说只要你少付了，我就可以说你。然后我当时就怒了，我说你忘了你自己是谁吗？你是物业的人，我说你的工资还是我们出的，请你对我客气一点。结果在这个时候他就说了，我没有领导，谁进谁出，这个小区的车我说了算。我当时一听，简直是觉得有没有王法了，你知道吗？我当时就停下车来，我就站在路边跟他开始吵，啊，这个时候呢，小区里的人就开始来围观了哈，大家是知道的哈这种，然后呢，这个时候呢，我觉得我的怒气值大概已经是一个五了，但是他们围观之后发生的事情，我的怒气值直达十。发生了什么事情呢？一共大概是七个人在看我们吵架。<笑>然后其中有五个人跑过来拦我，就是劝我说：“算了算了，五块钱。”就是他们第一没有听清楚，这不是五块钱的事情，而是他的态度的问题。嗯。然后第二呢，他们还说了什么理由？说孩子都在这儿呢
1: 。我当时
0: 就怒了，哦、我心想：这个人，这个保安之所以能这么拽，就是你们平时低眉顺目给他给惯的。他根本不知道自己是谁，他是来为我们服务的吗？不，他是来管理我们的，变成了这样了、啊。这都是因为你们，哇！我当时真的好生气，我就想起了郭德纲的那句话说：说莫经人苦，莫劝人善；未经人苦，莫劝人善。就你没有经历过别人的那种糟糕的经历，你就不要劝别人要善良，你才善良呢。你们全家善良去吧。就到这样的一个程度，然后这七个人当中只有一个人去拦了那个保安说，说师傅少说两句啊。然后五个人过来拦我，啊，我的天呐！然后我我我们今天其实要讲的就是唐山的这个女孩被打的事件，烧烤店事件。嗯，我就觉得，哎呀，怎么这么巧？虽然我的这个事情是这样的，但是跟那个事情有某种异口，就是有某种共同的点，都是一个公众场合的一个冲突，但没有他那么严重。嗯、我就记得我在跟他理论之前，我是做了一个判断，就是我能不能跟他把这件事情吵出来
1: ，掰扯清楚，就是、嗯，
0: 掰扯清楚。对，然后我当时是觉得我应该的，这是我的权利，因为他是一个我们物业看门的人。他不能够以这样的态度来对我来说话，就是即使是我犯了错误，就欠了他五十块，又怎样？是不是？而且在我指出来之后，他仍然还变本加厉的在那胡说，我就觉得太夸张了，太过分了。呃，总之呢，就是这个事情呢，我特别的生气。呃，然后跟我们今天讲的这个主题相关的一点呢，我是觉得就是一个。就是一个冲突。第二个呢，就是有人围观和有其他的人去干预。嗯，呃，就在我们聊今天的这个话题之前呢，呃，在我碰到今天这件事情之前呢，呃，我跟小样说的是，我特别想聊唐山的这个世界，是因为我之前特别崇拜一位美国的老师，他是一个前 FBI 的探员，呃，他在美国做了一个创业项目，就是培训普通人怎么样去做。自保
1: ，哎呦，我觉得这个肯定非常好。对我第一次是
0: 在一个呃电视综艺节目上面看到他，呃，是一个创业项目上看到他。然后呢，最近我发现他的书被翻成了中文，叫做《九十秒抵达安全 CIA 公民安全手册》。呃，所以呢，就是这本书我之前就买了，然后呢，我现在又重读了一遍，我发现它有一些黄金的经验，特别值得跟大家分享。就是这个不是说只对女生哈，还是对所有人，啊、呃，就是在重温这本书之后，加上今天的这个事情，哦，我觉得呢。那个很有借鉴意义
1: 。嗯，刚刚咱们下午在聊的时候，我就觉得特别好。如果能把这些方法，就是你把里面的一些方法提取出来跟大家分享，其实挺有用的
0: 。是因为就是我自己经历了这样事情，我发现人在情绪上来的那一刻，就是你变成情绪脑之后，其实是你是很难去做判断的。嗯、所以一定是平时要有意识，然后你要有好几步去做这个判断。然后才知道在危险来临的时候怎样去避免，啊、呃，那个，嗯，我的这个吵架的事情就不跟大家继续说了。但是老师的这种黄金经验特别值得跟大家分享。老师的这个黄金经验呢，就是我刚刚打住的那个地方，就是我首先在想这个架我能不能吵。<笑>然后呢，答案是可以，因为他在一个安全的一个社区，他是在我们的那个小区内啊。第二呢，就是有摄像头。第三呢，就是我旁边的都是居民和住户，有男生，就是身强体壮的。第四，我断定他选择这样的一个职业啊，他应该就是不至于像个黑道大哥那样。呃，加上我平时对他的观察。呃，就是我觉得，就是所有的冲突，它最难的是在你情绪上脑的那一秒之前，你要飞快的去做一个判断。这个判断是这个架你能不能吵
1: ？就是你一旦情绪上头，然后你当时在理智的去反应的话，这个还真挺难的
0: 。啊、呃，非常难，根本后面就是吵架了。你就放开来的草了，嗯、你已经忘了全世界，你已经忘了你有老公孩子，你已经忘记了，对，<笑>甚至你今天如果被裁了，你都忘记了，你只想赢，对，所以呢，就特别关键的就是那一秒之前，那我的这个意识是怎么来的呢？就是拜这位老师所赐吧。这个老师呢，他有三个特别核心的观点，第一个观点呢叫做态势感知力，他说，就是。如果你深陷冲突了，你就已经输了。就是你需要把一切的这种上升到暴力的冲突扼杀在它发生之前。你需要培养一种你的直觉，感觉到危险的来临，这就叫态势感知力。然后，他们在 FBI 所所所受的这个训练有格斗训练，但是有更多的就是态势感知力的训练。
1: 哦，那我们平常人就一般的普通人，怎么去训练这个态势感知力呢？对
0: ，这个老师他痛恨智能手机，<笑>他认为这是最邪恶的发明。至今为止，他都不发短信，就用那种翻盖的只打电话的手机。啊、哦，因为他觉得智能手机把我们变傻了，就是变呆了。呃，只要是在人类社会当中，就是你都要感受到危险。他讲了一个叫做我们的认知偏差，呃，我们的认知偏差是什么呢？就是我们会认为这个地方我去过非常多次，所以很安全；我天天上班都坐这个地铁，所以很安全。嗯、所以我们就开始发微信，呃，拍视频，呃，聊天。总之，你的注意力就没有在观察周围的环境，啊，他们所受的训练就是，无论你在任何的环境，包括你刚刚回到家中哈、啊，你都需要去观察这个环境有没有异常，啊，他讲了特别关键的一点，就是比如说像唐山烧烤店的那个事件，嗯，他说如果有一个人对你图谋不轨，他一定会先用眼睛去观察你，哦， oh. 而且他一定不会只观察一次。他不会只看你一眼上来就来骚扰你，他一定是多次。比如说，我们看到视频里头的那个绿衣的男人是吧？嗯、犯罪嫌疑人，他就是多次，对不对？对，他就是多次。呃，然后呢，他就说你需要在第一次有人在注意你的时候，你就要警觉起来
1: 。哦，哦那这个好难。
0: 是，他说你只要关掉智能手机，你就可以增强百分之五十。<笑><是>你可以
1: 试一试，从
0: 走路不低头看手机开始，然后不戴耳机。<后>嗯，对对，肯定耳机就更悲催了。对，然后如果是耳机的话，他还讲过一个极端案例，就是就是九幺幺发生了爆炸，就是戴了耳机的人都没有听到，还继续坐地铁去上班去、哦、啊。所以就是，他就说这个是非常要命的。嗯、呃，特别关键的就是说，我们到任何一个环境都先需要观察这个，而且随时保持这根警戒线。嗯、呃，他讲了一个故事，就是他刚刚不是说嘛，就是我们要不要麻痹自己。就是不要有那种认知偏差，觉得这个环境熟悉就没问题。他有一次到大学里面去接他太太，呃，下课，然后呢，在那个大学是一个比较好的社区，其实是你们也知道，就是在美国，就是贫民区发生的犯罪事件就比较多。<对>但是就不意味着在一直安全的地区，他就会一直安全。嗯。然后当他过那个校园里面的红绿灯的时候，他就发现有一个男人用眼神在看他。他就确认了一下，果然是在注视他。然后呢，他在等红绿灯的时候，他就已经把手放到了他的兜里，把他的那个应急用的一个，相当于是大家可以理解是防、嗯、防狼喷雾，注视。但但他的显然更专业，是一支那可以自卫的笔，就是那种可以做武器的笔。他就已经把手按在那个按钮上面了。嗯嗯然后，当他跟这个男人，呃，变成红灯之后，呃，变成绿灯之后，他和这个男人就开始面对面的这么走过来，对不对？嗯。然后在这个过程当中，他屡次看这个男人的眼神，然后他再传达一个什么信息呢？我已经知道了你的意图。<对>啊。然后，在这个男人离他还有两步远的时候，他问了这个男人，看着他的眼睛问了一个问题：“请问现在几点了？”这个男人一听。<笑>立马转身掉头回去了，啊、哦，明白吗？就现在，他们本来是面对面走的，现在这个男人没有过马路，他就掉头直接往他原来来的方向，就是往他原来的方向回去了。嗯，也就
1: 说明，
0: 他从他掉头离开，就更确定了他一定是想对他图谋不轨
1: 。对，
0: 因为如果他没有心怀鬼胎的话，他会跟他擦肩而过，呃。他还讲了另外一个事情，就是他早上非常早的时间在公园里面晨跑，就他前面有两个并肩在跑步的男生，就是在他比较靠近跑的比较靠近的时候，突然间想向,向两侧闪开来，就在中间留下一条过道啊、哦，就是意思。然后，对，然后他在这一秒的时候，他就决定绕开右边这个男生，从他们的右侧跑过去。而不是从他们俩之间
1: ,间，嗯、哦，
0: 他说，也许这是一个误会，也许他们俩就是碰巧的跑散了啊，但是我不能够容忍这种，一旦不是这样的可能性发生。所以，这就是他所谓的这种态势感知感知力，在任何环境都有可能出现，可能出现在你认为非常安全的环境里面，也可能出现在你每天晨跑的这个路上啊。他就是建议大家，就是一定要保持这样的态势感知力。
1: 对，那你这么一说，还真的是他，因为他是之前是 FBI 的，所以他是有这种情报人员，或者是你知道，就像之前的那种间谍的那种敏感是吧？敏锐是嗯是。但是现在，哦、呃，虽然说北京很安全，隔隔上一段时间，还有前几年的那个滴滴送分车的那些事情，是是
0: ，我的一个亲朋友，嗯、他就发生过在。大概才九点钟，他从西直门的地铁站出去，结果、嗯、就被歹徒，呃，用刀威胁着要拿他的钱。那是很多年前了，啊，现在不会，其实可能不会这么要钱，因为大家都在手机上。然后他当时吓得喊了一声啊，这么喊了一声，然后歹徒就下意识的用刀，去戳他的脸，结果他的脸就被戳破了。天哪！就是这是真的一个情况，所以的话就是虽然非常安全，大家觉得北京首都，但是就是还是要注意。另外呢，就是危险它也会以各种各样的方式出现
1: 。之前我在一个公司上班，然后他呃有一天加班到特别晚，然后我就坐了滴滴快车哈。那个时候我都不坐顺风车的，因为工作的已经非常累了。我是到了后座，然后我就在那闭目养神，然后我就听到这个司机他就你是哪儿人啊？我就没有多想，然后后来说：“哎呀，你一个小姑娘这么晚回家不危险呀？”我一下就警觉了，我立马就坐直身子，我就假装打电话。刚开始是假装的，但是后来因为我有一个朋友，他是当警察的，那、啊、虽然他不是刑警，哎、他是民警哈。然后就给他，嗯，我就给他打电话，我说：“诶、哎，你现在在哪儿呢？”我说：“我现在把我把我的那个定位发给你，我现在过去找你。”他就他就看到他在后视镜里，我能看到他就在看我，我也看他。我就是手上还呃，就是打着电话，然后呢，因为在此之前我已经感觉到了不对劲，我就给他发了个微信，我说我现在做了一个滴滴司机不对劲，我说我把我的行程分享给你，你开车来过来接我，哇、啊，好赞啊！后来他就接收到我的这些信息了，拨通了电话，拨通了电话之后，然后他就说你把这个手机公放。啊、嗯，我就公放，然后他就说啊，我现在刚刚在哪儿哪儿什么执行完任务，啊、呃，你你现在是在去机场路上？因为我当时已经发现这个司机走的路和我平常的不一样，嗯。然后真的很危险。对，真的很危险的，大晚上的，我就呃跟我呃这同学说，然后他说，哦，你在机场路啊，刚好我也在机场路，我现在就过去接你，你在哪儿呢？你让司机停下来。我当时我后后面想起来，我真的好危险啊。他当时还是虽然就是已经接收到这个信息了，他还是恶狠狠的看了我一眼。你你知道，因为那段期间，就在我打电话那段期间，就那条路上特别黑，当然也有其他的车，但是特别黑。但是就在我们这个电话通通通完通完话的时候，就到了一个，我记得是有一个立交桥，就是一个特别大的拐弯处，我看到就是灯火了，因为那个时候还不至于说太晚，在十字路口停。他说这不能停车，我说我要下车。我这个同学就听到了，然后就说：“你把手机给他。”然后他才停下来让我下了。嗯，你看看多危险！就是就是什么呢？就是因为平常打车的时候，司机呃如果是个正常司机，他跟你说话的时候，他会说：“啊，下班这么晚啊？”说：“哎呀，太真是累啊，做啥都不容易啊。”会跟你聊家常。你是哪儿人啊？你一听那个语气，还有那个声音声音，你就知道这个人特别猥琐。
0: 嗯，后来你有没有？把他的那个车号报给他们的
1: 系统，所以这就是令我最最气愤的地方。那个时候我一回去，我一到家，我都愤怒，我都怒得不行了，你知道吗？我就直接又害怕又愤怒，嗯，又害怕又愤怒。我一我就给滴滴的客服打电话。我说我今天坐快车的时候，有一个司机不对劲儿啊、呃，然后呢，他的车牌号是多少？因为手机上都有嘛，然后我就报给了，然后对方就说，那你个人有受到伤害吗？我说没有，我个人没有受到伤害。然后我说，但是我怕他伤害别的人，我说我听起来他像哪哪人，然后我说你们一定要管这个司呃司机，对，严惩这个司机。但是他们就，哎，我们已经知情了，呃，至于以后怎么处理，意思公司内部有规定啊，或者是什么之类的。我当时对这个。客服的这个不作为，或者是他所代表的公司的不作为，真的快被气炸了。
0: 嗯嗯，就是就是就是，就是我们心中自有规则，这个规则被挑战了之后，就是不行不行的。对，这个都是对，是的是的。你这个更危险，
1: 就是有生命的危险，<对>而且是晚上。所以我这个态势感知是不是还可以？<对>就是我当时已经很累。是是
0: 是，你听他第一句就知道，呃，女生就更警觉一些。我因为这个事件之后，我也刷评论嘛，就最让人愤怒的就是有一个男生说：“哎呀，看来我以后要。”对女生的直觉更相信了，嗯、呃，说那个我有一我的女性朋友，嗯、呃，就是我们刚刚毕业的时候都没钱嘛，然后我有女性朋友就想就，就就不愿意住城中村，他们就愿意多花点钱去住旁边那种好一点的小区小区，我当时就想，哼。不就是贪图虚荣吗？呃，然后我当时就不相信我的女朋友们讲的那些，就是他们感觉到不安全呀，在出租屋里瑟瑟发抖呀，我就没有办法体会到。他说，经过这个事情，我体会到了。我就看这个评论，我就看这个男的，哦，我天哪，哎呀，他真应该孤孤独终老，哎，气坏我了。分享另外一个我的遇深夜遇险故事啊， uh huh. 就是嗯。呃我觉得我自己已经中年妇女了，而且最近发福的厉害啊！就是，呃，那些不管劫啥吧，都不应该劫到我头上，对不对？呃，结果那天晚上呢，就是我们演出完了之后，稍微有点晚，啊、呃，我就坐地铁坐到了呃我们大亮坡的这一站，因为我把车停在了我旁边的 4S 店啊，他离。地铁站离那个四 S 店只有200米的距离，前面的100米灯火通明，然后我就在晚风当中走的非常的惬意，但是后面的100米就非常的暗，没有路灯，呃，然后人迹罕至，所以我就加快了脚步。正在这个时候呢，就有一辆出租车超过了我，呃，停在了四 S 店的那个路口。就是在我马上就要到达 4S 店的停车场的时候，我就看车上下来的四个大汉，啊，然后每个人都喝得醉醺醺，天哪！然后最后下来的这个大汉还把我从上到下。打量了一一下，我当时就飞快的奔向了那个四 S 店的停车场，但是我当时看到了我平时的那个师傅，他在岗亭里睡觉，而且他把停车场的大门给呃关上了，就是那种电动的大门，你知道伸缩的那种。嗯啊，然后呢，我就拍门，啊，我拍门，然后我就喊师傅开门，这个时候不知不觉。就是那个上下打量我的大哥，就竟然站在了我的旁边，我都不知道他有那么快就出现在我的旁边，就跟个鬼一样。然后他就笑了一下，啊，你知道他就是长得很像，他是那个范伟那种类型，你知道吗？啊，彪哥笑了一下，而且、啊、是醉的那个状态东北，东北，他东北
1: 黑社会那<对>那范<方>他
0: 就说，我也是一个师傅，我也有门。说的他叫脱衣服，天哪！我跟你说，然后在这个时候我就在想，因为他因为如果是换一个长相凶了一点的，然后就肯定是吓得要死了。但是他那个脸就像范伟一样，所以他说这句话我就不知道他是来搞笑的还是来吓我的。然后我就说，<笑>呃，师傅一个我就够了。然后正在这个时候，师傅就给我开了门，你知道吗？啊、嗯哦！哎呀，我的天哪！我就觉得，不管什么年龄的女生，我的天哪，走在大晚上，可能都会遇到不可不可说的一些危险，就是不可预知的一些危险，所以大家千万要小心。这个事情稍微有一点搞笑，但是他回想起来还是有点害怕的，嗯、因为最后幸好他。那几个哥们，他们没有那么醉，就看见他来骚扰我，就把他给拖走
1: 了。啊、哦，那说明这伙人，这个大哥可能就是醉了。<笑><笑>
0: 对，我就看着他那个类似范伟的脸，只想这是酒醉怂人胆。天哪，中年妇女你也来调戏我的天
1: ！对，就是那种老<对>老老师的憨憨，但是呢又带着大金链子的那种彪哥嘛，就是马大帅里面范伟演那个角色
0: 。对对对，就是我当时就判断应该是个怂人，对，因为他长成那个样子，是吧？但是也有有可能也是错的。我觉得这种危险它是各种各样的，就是。我我今天跟我同事说我要来录这个，他跟我说了一个，嗯、就是我还有一点吃惊的事儿、啊，因为我同事长得高高的，你见过他对吧？啊、哦，见过。他、呃。对，你见过他？嗯，对。呃，然后他跟我说，就是嗯，年轻的时候不是年轻的时候，他高中时候大概是高二高三的样子，他坐出租车去学校，从家里面去学校，结果在说话的时候，这个开车的大哥有意无意的。把手放在他的大腿上，问他说：“谈了朋友没有啊？”就这样
1: ，那是遇上遇上遇上那个性少数人群了，是吧
0: ？<笑>呃，就是他当时挺吃惊的，因为我觉得这作为男生来说，他们应该很少有这样的经验
1: 。哎，现在可不一定了，就是、现在这种也很多，现在男的也不安全。对对对对
0: 所以的话，今天真的今天的话题不是说只给女生，就是其实,其实所有
1: 善良的人，
0: <笑>对所有的善良的人们，对大家多加小心。对，我们刚刚讲到太太视感之力哈，女生可能就是会比较强，尤其是在深夜哈，呃，但是呢，喝醉酒可能这方面就会弱很多，所以还是尽量保持清醒哈。就是，呃，我有另外一位，就是不是 FBI 这位老师，有另外一位老师讲过四个高危因素，说女性孤身一人、深夜衣着暴露，就是这这叫 easy target，、嗯、就是非常容易被攻击啊。当然，他说的是在美国的一个情况，但是考虑到我在美国留学的时候是生活在一个高犯罪率的地区。就是南加大出了好几起，就是中国留学生的被枪杀的案件，就非常、嗯。非常的悲剧，呃，所以的话，我们平时就是确实要非常小心我们旁边的这些人，就是我自己住的房子对面就发生过这个枪击案件，然后在学校里的一个 party， 就是学校办的一个 party， 在校园里的都发生过一个枪击案，所以还是就是我我对这块确实是比较上心，才会注意到那个 FBI 的老师。
1: 你刚刚说到了那个衣着暴露，这可能会引起一些网民的应急反应，就说嗯。你们为什么不教男孩子，呃，去不要伤害女性，而不让女孩子就是这个衣着暴露？<笑>他
0: 并不是说你衣着暴露不对，而是确实是衣着暴露
1: 会增加那个概率。从犯
0: 罪概率上面来说，他就是会增加就是犯罪的这个几率啊。嗯、呃，所以的话呢，就是你当然知道这个几率之后，你也可以选择继续暴露哈，没有问题啊，咱们。我我也是非常希望我们能够有一个环境，有一个这样的一个社会，就是女生可以在夜深的时候跟朋友们一起去喝点小酒，就是我们希望我们能够行动自如在这个社会上面。对，我觉得我们现在就是，尤其是女性同胞，都要为这个去努力去奋斗。但是呢，就是。你了解犯罪心理学是没错的，对不对？嗯，对对你要知道，像刚刚老师说的，如果有一个人在公众场合，他反复的打量你，他可能就是在锁定他的猎物，嗯、就是你知道这个总是没错的，是不是？可能他就是一个艳遇，这当然很好，但是。如果我们根据概率来说，它是一个犯罪事件，那你不就是避免了一个危险吗？对对所以我觉得出发点是这个。呃，老师说的，呃，刚刚说的就是猎物的那个特别值得跟大家分享。他说，一般来说，犯罪分子在察觉到猎物已经察觉到危险的时候，有百分之五十的可能性会放弃，就像刚刚我举的那个例子一样。Oh? 所以呢，哎。大家如果愿意凉爽的出去游玩没问题，然后请你依然保持你的态势感知力。<笑>好，<对>那我们回到老师跟我们分享的，我觉得特别特别有帮助的第二招哈，呃，这一招叫做迅速离开危险情境啊，这是什么意思呢？就是冲突已经起来了。就是在冲突已经起来了，如果你前面都做了所有的准备工作，冲突也已都已经起来了，或者是意外发生，它指的不光是比如说人际之间的冲突，也包括比如说飓风，呃，那个任何的意外事件，坠机哈，所有的这些，呃，你需要做的就是迅速离开险境啊、呃，一定要记得行动，行动再行动啊。呃人碰到意外的时候，一般来说就是会呆住，这是我们本能的反应。很多人是这样子的，啊，或者是就像我们刚刚说，你被情绪脑控制了，你只想赢。然后这个时候，如果是有危险出现了，比如说已经有肢体的冲突了，你要做的第一件事情就是逃离。怎么样能够更快的逃离，就是就能够保证你的安全。所以呢，他就说要迅速逃离险境，这是你要做的第二步。这不说起来容易，但是做起来其实非常难。啊、他举了几个例子，就是刚刚说的那个，呃，我们刚刚不是说他是感知力差的人，就是九幺幺爆炸了之后，他要跑去上班嘛，对吧？然后还有的人呢是这样的，那个九幺幺发生的时候，他其实是已经知道了。刚刚我们说的是没知道的，是吧？他坐地铁了。有一个人呢，他是已经知道了，但是他仍然。乘上了那一趟地铁，按照他的惯性，他就往城中心<笑>走去了，就走到走到四五站，实在走不了了，然后才开始逃。那像这样的话呢，就是不是说他的方向是反的，就是你一定要远离那个险境。他说的就是这件事情。他还举了一个例子说，说很多坠机事件，其实有些人他们并没有在坠机发生的时候就下来的时候并没有死死亡，但是他们停在。那个座椅上面吓坏了，然后是后面的爆炸和起火，然后导致了他们的死亡。所以就是说，不管什么情况下，一定记住要行动，行动就是只跑。就
1: 是、但是坠机的话，坠、就是、机的话那就没办法，跑也跑不了。
0: 啊、哦，对对对，最机的话没办法，他是指他讲的一个极端的一个情况，就有生存者，嗯、但是是在后来的爆炸当中，呃，死亡的现身,身先火海
1: 。啊、哦，就是说他是有他是有生生还的机会的，然后他可以趁那个时间，哎、如果他不被吓倒，然后能跑出来的话是 OK 的
0: 。对，行动拯救生命，他说你们就记住了这一点，行动拯救生命。
1: 对，记<着>了<笑>呃，然后
0: 我向他学的特别重要的第三点呢，就是我们都理解这些原则了，他生活当中怎么去做？他讲了一个叫设定基准线啊、呃，我觉得这个对于独居的女生来说特别特别有帮助。设定基准线是啥意思呢？就是我们以前看，就是地下党的那些电影，是吧？他们都会在窗台上放盆花，对吧？如果呃，他们发现情况不对。就会把这盆花搬回到室内啊、呃，然后给自己的同志发信号。那同志在走过来的时候，发现花不在了，就会掉头走开，对吧？嗯<对>。啊、呃，他说的设定基准线也是这个意思，就是呢，你要在你的生活当中，尤其是你的家啊、呃，设定一些基准线，这样你就知道你的房间有没有人来过。你的家有没有人闯入过？呃，就是比如说，就是呃，你甚至真的可以像，就是我们在美国电影里头看的，在这里搞一条线，然后只要有人从这里过，他会看不到那条线，他就会把你的东某个东西绊倒，然后你回来只要看见那个东西倒了，你就知道有人来
1: 过了。但是他可以把那个东西扶起来啊，<笑>我记得那个潜伏里面就是余则呃余则成和翠平。他们出去的时候，在他们的那个，就是他们进门的时候，有一个地毯，在那个地毯，地毯是黑深颜色的。然后呢，他们就在那个地毯上面撒撒一些烟灰，然后等他们回来的时候，因为一般人都不会注意到那个东西嘛，是吧？嗯。等他们回来的时候，他们就会看一下那个地毯上面的那个烟灰动了吗？还或者是有脚印嘛，<是>以此来判断。你你可
0: 以设设很多个和更微小的，对。总之，这是一个原则，然后大家可以发挥创意的去做。它的这个设定基准线也不不光是只在家里面哈，嗯、它也包括就是在我们平时日常的环境当中，比如说你出去的时候，就是刚刚你说的那个不戴耳机特别重要，就像你要听周围的环境音，它的那种噪音的音量是正常的嘛？啊。就是只要是稍微高，就是一定要警觉起来，一定要对自己的工作场所和家里面的这些，呃，叫基准线都非常熟悉，就可以做出准确的判断。然后行动哈，马上行动，嗯、呃，这是特别重要的，实际上能够做的事情。当然，他也教了好多别的，比如说怎么样开锁，怎么样，比如说在歹徒把你已经用胶带绑起来之后逃脱，啊、呃，就是挣脱胶带哈，我觉得都是很有用的。还有一个就是，啊、呃，就是可以身上带一个类似于刚刚说的自卫笔这样的一个东西。然后，当然呢，我们前段时间不是也呃经历了一个囤货的大恐慌嘛，因为隔离带来的是吧？对。其实这个老师也教过这个，因为他的核心观点就是你永远无法预知会在何时何地面临生死攸关的近近况。嗯、我们上次说，哎，你囤个两个月就行，但这个老师呢，他给他们家人囤的是一年。啊，他所说的所有的这种紧急情况，其、就、实、是、除了我们说的被隔离啊，或者碰碰到地震啊，碰到别的东西，他甚至还包括了，就是说没有收入，就是被辞退，没有收入，你还可以用你家的食物养活气啊一年。我看到这里的时候，就觉得太好用
1: 哦。<笑>对，这个就想<笑>想起来你在前几期咱们节目里说的那种，就国外有一呃有一个末日生存党。对对对对，陌生存的对，这本书里面还有非常多，就是对于我们的这个从犯罪心理学的角度来，呃，告诉你怎样保护自己的安全。然后，如果大家要是对这方面感兴趣，呃，甚至可以是，甚至可以说，呃，其实也挺必要的，买买这本书来看一看。
0: 最后应该牢记的就是，就是我们三点。对，第一点就是危险并非平地乍起啊，就是我们一定要学会辨别那些信号。呃，信号刚刚有提到，第一就是盯视嘛，犯罪分子会盯着你一段时间，再把你锁定为攻击目标之前，是吧？然后第二呢，就是步数。就是比如说，有些有不良意图的人，他会跟着你走，对吧？这个你肯定大家都知道哈。第三呢，就是这种情况呢，就是经常发生，呃，团伙犯罪、注意力干扰。就比如说，一个人向你呃问个路，另外一个人想办法接近你，干个啥？就这种情况，他有提示。好的，那刚好我跟小样本来就商量，今天想聊一聊怎样保护自己和家人的一些安全技巧。那刚好今天又碰上了糟心的事儿，那就一块说了。希望我的这位 FBI 老师的这三个非常宝贵的建议，能够在危急的关头帮助到大家。谢谢大家的收听，有、嗯、没有？<笑>那祝愿大家都平平安安。那这就是本期的全靠硬撑，生活多坑，全靠硬撑，加油，拜拜。本节目由现在喜剧盒推出。